A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Vet du, Milja, jag fick ett så fint mejl, kan jag få läsa? Ja, läs. Hej Ebba och stort tack för att du har skrivit din gravidbok. Den väglade mig genom min graviditet och fanns som stöd när det var som tyngst. Sen lyssnade jag på podden Vattnet går när du var med och, och så vidare och så vidare. Och så blev hon så glad och så tacksam. Och nu sitter jag här med min lilla fem månaders lilla tjej och känner mig så lycklig och stark. Och nu fullkomligt älskar jag säker stil som jag fick av min sambo julklapp för att inte tala om podden. Heja er heja dig Emilia, ni är så avslappnade och positiva. Alltså man blir så glad när man ja. hör det där. Så kul. Ja vad roligt. Ja. Det var bara en helt vanlig schysst tjej som ja. sätter sig ner vid datorn, skriver, letar upp mejladressen och hör av ja. sig. Alltså det betyder ju så otroligt ja. mycket. Det är sånt här som kan få en att bara känna ja. sig. Det kanske känns lite tungt att man kör på. Ja, verkligen. Ja. All pepp. Och det får ju mycket pepp. Pepp ja. på vårt Instagram-konto, säker stil och massa härliga mejl och förfrågningar och stilknep. Mm. Ja, det är verkligen Och så lyssnade du på Anna och Anitas podd. Har du hört vad de peppar? Jag vet! Så det är kul. helt otroligt. Man också döpt att avsnittet säker stil frågetecken ja. i och för sig, men ja väldigt bra. Mm, det är Tack. väldigt roligt. Vi peppar till tillbaka kärlek. till dem och till alla andra grymma poddtjejer där ute. Till alla, alla tjejer, kvinnor överlag tycker jag. Mm. Och män också. De kan mm. få vara med på ett hörn. Du skrev ju faktiskt ett inlägg som har upprörd mig tänkte jag säga. Det gjorde du inte alls det, men det var, väckte lite, så här, lite eftertanken då. Ett bra inlägg på din blogg som ja. handlar om att du gör slut med högklackar. Det gör ju det. Berätta. Och vi tillägnar ju faktiskt hela det här avsnittet till just det här som vi har på fötterna. Ja. Som chaussure. Jag, chaussure, som ja. jag hyser en Skor. sån hatkärlek till. Jag gör mm. verkligen det. Men nu vid 35 års ålder, det är kanske lite 35 års kris, <laughs> så känner jag att det är dags faktiskt att göra slut med de mm. allra högsta klackarna. Så du har inte slut med högklackat, det är med de allra, allra högsta. Och hur höga är de då undrar jag? Nej, men då är de nästan allt över typ 7,5 cm. Okej, men då är det ändå ett par höglackar som får Nej, vara kvar i Nej, men det tycker inte du. Nej, men vet du vad? Jag, det är ju så här, jag skulle gärna vilja sitta här och slåss med det. För jag fick ju faktiskt frågan från L då, där jag bloggar, om jag kunde skriva ett, ett motinlägg. För då hade en, en medarbetare på L skrivit just samma sak som du liknande gjorde, att hon, hon kan inte gå i höglackar. Och så var hon så här, snälla, snälla Mila, du älskar att gå i höglackar. Kan inte du skriva ett inlägg om varför du älskar höglackar. Och jag började skriva och jag inser när jag skulle då börja skriva det här inlägget att jag vet inte var jag står längre. Nej. Jag känner mig Står du på 7,5 cm eller på 11 cm? Eller på 11, eller på en plattsko. Mm. Det är liksom det. Jag tror att det händer ju någonting faktiskt när man får barn. Ja. När jag fick Elektra så, alltså att vara 1,80 dra en barnvagn har 18 cm höglackar. Alltså man ligger framåtlutad i någon slags väldigt konstig ställning. Det går ju inte att vara mamma och bära höglackat. För mig har ju... Alltså det går bara på paparazzibilder. Det går bara på, på Victoria Beckham och ja. Beyoncé. För då, 
jag vet inte vad hon gör hur hon, hon kanske har en, någon barnflicka som hon lämpar över barnet till men jag känner så här, dels för, framförallt för barnets skull så jag slutade bära högklackat när jag fick elektrohumma bebis det var ju superläskigt att balansera på att bara klacka med ett barn men sen så funkar det ju inte Idag, alltså i, i vardagen så funkar inte det att gå på högklackar lämna på förskola eller springa och handla men jag kan verkligen säga det att det var ju en grej för mig att jag skulle gå ner och handla på mataffären jag har ju sagt det i så många tidningar i så många intervjuer att jag verkligen gick ner i mina högsta Charlotte Olympia som gör 18 cm i högklackar och handla mjölk. handla mjölk det var liksom en grej jag älskade det. Vad, vad sa du där på Ica Baner? Ja, ja, jag, jag kunde liksom damma av hyllorna. För det var ju, jag, ledde. jag fick ju verkligen böja mig ner halvvägs för att nå in till mjölken i kyldisken. Äh, men det var ju, de tyckte nog att det var lite... Här kommer cirkusen gående. På par, jag kunde ihåg mina svartvitrandiga som jag har. Som Absolut. är plattformsskorna. Jag, jag ser dem framför mig. Ja, de har jag fortfarande kvar. De är underbara. Men jag, jag tror kanske att jag aldrig kommer ha dem igen. Nej. Så att jag är lite med dig där faktiskt. Vad fick du för kommentarer på inlägget då? Ja, men, eh, jag fick ju en hel del kommentarer genast då, såklart. Att så här, men vad då då? Du kommer ju fortfarande högklackar. Och jag såg ju dig i Nyhetsmorgon. Och mycket riktigt, sändningen efter jag skrev det här inlägget så hade jag ju på mig mina eh, himmelsblå mockapumps från Akne som har just det här 7,5 centimeter. Eh, men jag, jag skrev ju det också att jag kommer ha det i rutan. Och när man går på en röd matta eller när man jobbar, det här är mina jobbs men däremot, inte för att det är någon som har gått handlat mjölk i det, men jag kommer liksom inte i några andra sammanhang faktiskt utsätta mig själv och mina fötter för det, Nej. som jag har gjort väldigt mycket. Och, och det är ju bara så enkelt som att det handlar om att jag måste ta mig fram. Alltså jag tycker man har för, för bråttom. Det är en väldigt praktisk aspekt. Och jag gillar ju att, äh, att kunna powerwalka, springa snabbt alla möten, ta mig fram och tillbaka. Och jag kan inte det i högklackade skor. Nej. Och då måste jag ta en taxi. Det finns och... ingen som kan det. Finns det inte det? Nej. För jag kände så här också, när några skrev ju då så här, men åh, det kommer inte alls det. Och du kommer ha det fortsättningsvis. Men jag kände också så här, vilket jag inte skrev, att mina fötter, jag tror inte de är gjorda för högklackade skor. Nej. Är det mig, det är, jag, är det fel på mig? Vet du vad, att ingens fötter är gjorda för högklackade skor. Jag var ju hos en, en eh, fotdoktor. Vad heter det? Jag tappar ordet. Fotdoktor. Ortoped heter ja. det. Ja. En ortoped. Det borde du veta som en ja, mamma men jag som vet är läkare. Det är därför jag spelar vidare. <laughs> okay. Fast forward. Okay. Vi spelar fram fort. Och han sa till mina fick se mina fötter att jag har ju såna här knölar vet, vid stortorna som sticker ut lite. Är det såna här hallusvalgus? Ja, precis. Mm. Nu måste vi verkligen bara blogga termer här känner jag. Ja. Han sa till mig att du får aldrig mer bära en högtlagad sko. Och när var det här? Punkt. Igår? Nej, det här var för tre år sedan. <laughs> Emilia. Det är sant. Jag har misskött mina skor. Jag är som Victoria Beckham. Och tydligen så är det här då ett liksom litet fenomen. Det är, jag vet inte var, vi, vi fick ta ett någon fakta, det är 400 liksom fall per år som söker för att operera fötterna. Kanske inte i Sverige, men kanske. Men om du då gick till den här fotdoktorn för tre år sedan och han sa så, fick du inte dig någon tankeställare? Jo, det är klart jag får. Det är varför tror jag sitter med på platta loafers på <laughs> Det är faktiskt så. Det är, ja, det är så verkligen... du gjorde ändå om ditt liv ja, lite grann. Jag gjorde om ett liv. Men sen att just att gå från högklackade väldigt snygga skor till så här foträta ekodojer, det kommer mm. inte hända. Nej. Aldrig kommer det hända. För vi har ju ganska olika förhållanden ja. till våra skor där då. Vi har ju, alltså jag, du har ett par skor som jag inte gillar i din garob, kan jag Som du rynkar på näsan till. Ja. Du pratar om Birkenstock. Ja. Ja. Vet du, jag har tre par. Ja, jag, jag har vet att ett det. par som står i Sälen. Jag två par som står i Falsterbo. Och ett par hemma. Men hemma ja. i stan så använder jag dem ytterligare 
ytterst sällan. Ja. Jag vet inte vad det är med mig i Birkenstock. För jag kan ju känna så här, det finns ju något helt coolt i det. Det kan ju verkligen vara så rätt på rätt person. Och jag fattar grejen att det är världens skönaste grej. Om man jobbar liksom inom sjukvården eller vad den kan vara. Att det är ju underbart viktigt att ha ett par bra fortsatta skor. Det är så att man ska ha det. Men sen så gör liksom tjusiga modehus sina versioner av den foträtta Birkenstock-tofflan. Men jag kan ändå inte Men kolla här, nu måste jag visa en bild på min mobil här som man kan kolla på i Acast-appen. Uh, kolla här, liksom, Naomi Watts. Ja. Sådär, en härlig solig dag i ja. LA. Och som på så bara jeansshorts, en schysst skjorta och ett par Birkenstock. Ja. Eller Miranda Carr, slitna jeans, Birkenstock och en vit t-shirt. En osexig sko. För jag, jag ställde mig upp och gjorde en segerdans typ förra året när Harper's Bazaar hade ja. modejobb med Birkenstock. När verkligen tydligt kom tillbaka i modet. Och då var det ju tillbaka. inte de här crazy versionerna, Nej. utan då var det ju väldigt klassiska. Snygga, vita, enkla, rena. Nej, men det är bara... Jag fick ett par från en PR-byrå och jag var tvungen att skicka tillbaka dem. <laughs> så? Ja, men däremot kan jag säga att jag hade faktiskt för massa år sedan ett par rosa Birkenstock som jag hade ett litet tag. Men, nej, men det, det är bara inte min grej. Ja, vi har jag lite... gör så här härska tidning och säger, ja. du kommer också förstå ja. en det... vackert. Nej, jag kommer kunna bära många andra skor än Birkenstock och foppa tofflan faktiskt. Ja, men det finns ju andra bekväma skor. Det är bara det att när, man, när jag väl satte mina fötter i ett par sådana bekväma sandaler... Ja. Um, då kan inte jag sätta mina fötter i sådana här liksom platta, som du har, sådana här santropé som är liksom ja. bara en platt läderplatta och ett par skinnrämmar. Ja. Men det är inte skönt att jämföra med det, för de är inte uppbyggda överhuvudtaget. Nej, men, jag, 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 men det kanske också är lite så här, du måste förstå vad jag, vad jag kommer ifrån. Det är liksom att, som att gå på så här, en bit pappkartong med ja. ett snöre mellan tårna, ja. det är inte skönt. Nej. Men för att ens förklara de här sakerna Ebba, så måste vi ändå, liksom, jag har återkommit till det här, men jag har ju ett speciellt förhållande till skor som kanske ingen annan jag känner. Och det är att det, när jag var liten så fanns det inte skor i min storlek. Nej. Det var så sjukt förnedrande att jag kunde gå till vilken skoaffär som helst i Gävle där jag växte upp. Eller då hade jag för inte 42 för då var jag 11 år gammal. Det var lite jobbigt då. Men sen när jag kom till Stockholm som tonåring och fick storlek 42 jag erkände inte ens det för mig själv. Jag var ju 40 och en halv tills jag kanske var 20. Ett för att det inte fanns stora skor och två för att de som fanns var verkligen så här, typ ja men, herrskor då. Det vill man inte ha när man var Nej. tonåring. Så därför blev ju skor någonting att jag ville ha hörklackar, jag ville ha de absolut mest fantastiska små liksom, smyckorna på mina enormt kanotliknande skofötter. Det blev ju någonting speciellt för mig. Så att, så och det kan också, nog alla känna igen sig ja. såklart. Man har ju sina grejer som sitter kvar sedan tonåren, ja. det här är din grej. Precis, tänkte på 42 år i Birkenstock. Nej. Det är liksom Nej, inte. Det, har ja. det är fint för dina som har perfekta 39 år. Verkligen inte. Som efter två barn har blivit 40 så ja. de växer typ hela tiden. Säg inte det till mig, tack. Nej. Men så, vi har lite olika inställningar. Du är också, det måste säga som jag gillar med dig är att när man kommer till ditt kontor då öppnar man dörren och där står liksom en liten sko, som en liten basgarderob av skor. Ja, ah, det har inte jag inte ens tänkt Nej. på, men det gör det faktiskt. Ja, för ja. det är faktiskt så att liksom vi hyllar i säker stil eh, basgarderoben, alltså de här klassiska plaggen, så finns det ju även en basgarderob när det kommer till skor. Eh, och då tänker jag på såklart ett par svarta pumps 
i en lagom ebbas höjd på typ mm. 8 centimeter. Perfekt. Mm. Inte för spetsig, inte för rund utan ett mellanting. Så att det är en klassiker som håller. För där går ju också lite in ut i modebilden. Liksom. Nu ska det vara spetsigt sen ska det bli jätterunt och så vidare. Så hitta en mellanting. Och gärna i mocka tycker jag. Ja men det är, jag är fint. Jag är lite inne på det nu. Ja. Ska man ha bara ett par dock så tror jag nog ändå på svarta skinn. Men, ja, men det är sant. Skor, nummer, pumps nummer två är definitivt mocka. Och, just, och pumps nummer två då, de här svarta i mocka med spetsigt hår, det är också de man kanske inte använder långa pass så att säga, utan de ska ju stå där och så ja. bara sätter man på sig dem och sen switchar man tillbaka. Precis, de röda mattan-tricket. Mm. Ja. Eh, Martina-Bonnie-tricket. Martina-Bonnie, hon är ju faktiskt en mästarinna på det här. Sen tänker jag faktiskt ett par riktigt bra platta boots. Det är någonting som alla behöver ha. Mm. En ganska klassisk boot är schysst att ha. Du har så här Chelsea boots med resor på sidan eller lite mer George Purse liknande med en rem runt, runt anken. Um, och också de kan gärna vara lite runda tycker jag. Mm. Ja men det är sant. Där vill man ju ha den väldigt klassiska modellen. Och den har man ju velat ha en sån modell ganska många år. Ja. Så jag ska säga ett köp som man faktiskt som kan vara rätt säker på. Absolut. Vita sneakers. En mm. annan, ett annat basgarderobsmåste. Och då tänker jag Converse eller på Stan Smith Adidas. Eller ja, men ändå ganska sådär klassiskt. Mm. Superga kan vara fint i vitt. Och ta hand om dem ja. tycker jag. För de är ju så snygga just när de är rätt jag fräscha. Vet. Det är det som är problemet. Man måste hålla efter dem lite. Det är lätt mm. att man tar på sig sneakers en sån här dag när man tycker att idag är en härlig sneakers söndag. Och så ja. är det lerigt och ja, hemskt ute. Och så blir de ju rätt förstörda. Jag vet. Jag gjorde en intervju för till Fjärnhets morgon med Peter som grundade Sneakers and Stuff. Och han berättade för mig att han, när han tar av sina skor så tar han alltid fram varnen. Om man reser tar han en handduk på ett hotell eller man är hemma tar han en distrasa med lite diskmedel på och direkt torkar av sula och skor. Det var min man har som man även lär mina barn. Nej. En speciell liten jättefin låda som jag tror att han har köpt i Japan på någon sneakersaffär. Men en liten speciell sneakerstvättkit. Oh, och det wow. tar han fram. Och då, barnen har ju också blivit noga med det här. Så nu är det liksom springskorna som de kallar eh, sneakers för. Då tvättar de dem. Så ställer de sig på rader alla tre. Och Efter varje lite. Nej, inte utan men du vet, någon gång då och då. Då håller de lite ordning på dem. Bra. Ja, då håller de ju längre. Då det håller de längre. Så är det faktiskt. Man måste ha någon skorna. Vi får komma in på det sen. Ja, för barnen är ju liksom inte fåfängen. De Nej. ser ju fula ut de som helst. De tycker att det är kul såklart. Men de tycker att det är kul att tvätta och diska och greja. Och så håller de faktiskt längre. Ja, bra. Mm. Ja, men vita sniken, den är en hit tycker jag. Har du något annat bra så här, tips för en... För en säker stil basskogarderob, rätt långt ord, mm. så tycker jag nog ändå att härskorna ska in där. Eller någon variant av det, liksom svarta snörskor, mm. någon som man, som man trivs i. Mm. Alla gillar ju inte den modellen av härskor som jag älskar. Precis, det är mm. Ja, exakt. Någon typ av lågsko som inte är bootstövlar och inte är pumps. Nej. Och som inte är för platta. Nej, och då snackar vi inte en ballerinasko tycker jag, utan jag tycker ändå Nej. så här, en loafer som är lite mer, som du säger, lite mer härlik så. Mm. Eh, men sen tycker jag också att man ska ha ballerinaskon. Den är mm. väldigt bra. En svart ballerinaskon. Det saknar jag faktiskt. Det får nog ja. bli mitt nästa skoköp. Det får bli ditt nästa skoköp. En i mocka kanske. Ja, jag skulle ha ett par riktigt klassiska ballerinaskor mm. som håller länge. Mm. Och, och som är... inte är för platta. Det är utmaningen för mig. Eh, tantvarning, sluta lyssna. Det är jobbigt. Men jag måste ha lite uppbyggt. Det får ja. inte vara för platt. Nej, jag tycker inte det är skönt. Alltså, det, är såna, det är så mycket hålfotsenlägg. <laughs> det ska få ett par av mig. Ja, Fast nej, det är men Det är jag som kommer vara där uppe i mina fötter och inte du. Nej. Det är bara så det är. Eh, sen du, faktiskt... Jag hoppas att du inte får sådana här barbifötter. <laughs> 
Vad är barbifötter? Har du det? Nej, vad är det för något? Det, är, alltså det kallas för barbifötter. Det är när man har gått så mycket i höglacka att de har gjort studier på kvinnor som har gått mer än 40 timmar i veckan i höga klackar i mer än två år. Och då drar till slut vadmusklerna ihop sig och hälsena och foten formas som en barbifot. Barbie. Jo, så sen när man går vanligt så har de också gjort sig studier jämfört. Då går, man på, då går de i så här, när de går i vanliga skor, sådana kvinnor, så ja. går de liksom kortare till konstiga steg. Ja, och det tar tid för fötterna om de någonsin kan återanpassa sig till att bli normala. Hör du, du har... min paus nu? Ja. Ser du paniken i mina ögon? Ja, ser du, ser du en barbiefot framför dig? Ja, jag ser mina 42 år bli en barbiefot. Ja. Fruktansvärt, jag ska sluta bärklacka mm. nu. Muskelbelastningsskador här, här får man. Oh, herregud. Men vet du vad? Ja. Till, till något trevligare och roligare. Jag tappade det helt. Vad ska bli ditt nästa skoköp? Ja, men vet du, jag är inte klar med skobar. Jag måste tillägga en till grej. Ja, men vad bra. Ja, alltså, vi återupprepar. Svarta pumps, ett par härskor, lite loffer. En platt ballerina eh, som har lite klack ändå och lite uppbyggt enligt Ebba. I svart. En vit sneaker. Eh, ett par ankelboots med en liten klack på. Alltså lite mer feminin boots. Man kan ha till byxa, till kjol och så vidare. Just det, det glömde ja, vi. Riktigt bra. Och sen såklart en sandal på sommaren. Sandaler är ju alltid lika fint och lika schysst. Och då, och då kan säger man... Ebba birkar. Ja, och jag säger franska Saint-Tropez-sandaler. Ja. Tänker Melly Monroe, superskyssa. Och det är sånt där, de sandalerna som jag pratar om kan man ju hitta på kedjor och överallt. Ja, de är de alltid. Alltid. Och det är härligt att ha lite med lite härlig... Det kan vara stenar, det kan vara mm. superminimalist enkelt. Det är så roligt, det är en typisk sån sommargrej mm. där man plötsligt vill vara lite mer bohemisk. Ja, man vill vara lite mer bow. När det kommer till sandalerna. Ja, jag är absolut bow. Men jag kör ju bow till blå jeans som vitt skjorta. Då ja. får man en snygg balans, tycker jag. Mm. Väldigt Kate Moss. Väldigt Kate, Kate Moss. Moss i Saint-Tropez ja. i augusti. Mm. Då har hon så. Ja. Du strumpor i skor då. Vad tycker du om det? Ja, men det är faktiskt något vi har fått mycket frågor om. Det är så kul att det är så många som hör av sig. Vi ska säga det också att vi kommer ju ta upp faktiskt mer frågor i slutet av alla poddar här nu framöver. För vi måste hinna avverka ja, det här. Vi hinner inte svara på de här mejlen. Nej. Att jag har för ångest för alla dessa kvinnor som sträcker ut en hjälpande... Ja, men få inte det. För nu kommer vi ju ja, beta bra. av detta. Det är också roligt att vi får en massa bra förslag. Allt som någon mm, ska prata om. Så bra. Fortsätt mejla på bara. hår till storlekar till ja. perfekta kostymbyxor. Perfekt. Trenchen fick vi på oss. Semesterpackning, ja. eh, hur Oändligt. mycket som gravidmode, vi har så mycket förfrågningar. Men också mycket då, och vi kanske gör en hel frågepodd, en ja, special där vi faktiskt går igenom mm. detta. Men åter till detta som många undrar om, nämligen strumpor, bara mm. fötter och så vidare. Ja, vad säger du? Jag tycker att det är väldigt mycket snyggare att vara barfota. Jag vet att det blev en del reaktioner när vi gick ut här och sa att man, man ska vara precis, mm. man ska vara bar, barbent i, till festen. Jag tycker att lite samma sak gäller till loafers och härskor och även till pumps. Mm. Så jag stretchar ju verkligen den här perioden. Mm. Då man i Sverige vanligtvis, enligt de flesta kvinnor, har en ganska kort period när man kan vara barfota i skorna. Jag är ju det nu redan. Ja. Nu tycker jag att vi är inne på våren. Uh, fast vi värdemässigt inte alls är det. Uh, så nu sitter jag ju här barfota i mina härskor. Ja, och då fryser du inte de fötterna? Ja, men de fötterna fryser man inte så ofta. Nej, um, Nej jag håller med. Det är, mycket det är inte så att man går på minus. dagen. Utan då, fry, då drar man ju på sig en uh, kofta ja. eller liksom en extra tröja eller någonting. Men jag, men jag kan ju faktiskt avslöja ändå att jag hämtade upp dig när det var som allra, allra kallast kring jul där. 
och tror eller ej, men du kommer dina aknelofers utan strumpor. Det var helt otroligt. Ja, men man, det är som sagt, man fryser inte så ofta. Nej. Det är någonting med, med oss i Sverige och ja. det svenska. Att det är så mesigt, för ja. det är inte där man fryser. Nej. Men det är någon sån där statusgrej nästan, att man ska liksom vara så påklädd och man ska minst ha sina strumpor. Det är nästan som att det är lite fint, jag mm. vet inte. Mm. Det är konstigt. Det är, vi är ju väldigt påklädda men, så när det är vinter. Men jag tänker också... Det, samma ju... det här med bara benet, ja. det är samma grej. Det är inte riktigt uh, få det är inte riktigt korrekt att vara bara benet. Det är Nej. inte riktigt korrekt att vara bara fötter. Så jag tycker det är så mycket snyggare. Ja. Jag tänker ju här jag plötsligt nu bara får tänka på också lite så här svenska traditioner. Att vi faktiskt kanske vill ha strump. För vi tar alltid av oss skorna när vi kommer hem till Just folk. Just det, jag tänker där på, har du det. Ta av dig skorna. Precis. <laughs> på rammel. Varför gör vi det egentligen? Det var inte ja. så slog mig nu. Varför är vi i strumplasten? Kan du inte sjunga en gång till och så säger du tvärtom? <laughs> Ta inte av, av dig skorna. <laughs> ja. En gång för alla. Ta inte av dig skorna. Okay, så jag är ju gift med min underbara latino-frans-schweizare. Och han fattar inte det här. Så att när folk kommer hem till oss så börjar de alla ta av skorna. Så Aldrig. härligt. Ja, det är härligt. De förstör våra mattor. Det är så härligt. <laughs> Nej, men jag fattar att det är ja. så, men då får man väl ha en bra dörrmatta. Ja. Och så tycker jag att folk borde också bli bättre på att ta med sig inneskor. Nu, där kommer vi få så mycket skit för det. Jag gillar det. Nej, det kan vi inte få. Ja, men vet, jag tror att det här är något som ligger svenskarna varmt om hjärtat att vi ska vara i strömplästen. Nej, det kan det inte göra. På Rammel, vet du. Ja. Han sa det först. Ja. Ja. Så det kan ju vara det. Det är kanske är därför vi också vill ha strumpor på oss, för att vi av skorna när vi kommer hem Ja, men det är sant. Men då får man ha ett par väl pedigrerade fötter, ja. tänker jag. Ja, jag vet. Målade naglar. Ja. Det, det försöker jag ändå hålla. Väl, välborstade fötter. Jag är på med strumpor idag, på strumpor, som är lite lurexmaterial. Det, det är faktiskt ett skäl till att ja. gå på pedikyr, ja. även på vintern, just när man är bara barfota. Annars hade jag bara låtit fötterna Förfalla. rasa under de här månaderna. En, gul, en lätt gul tom på nagelbädden. Nej, Nej, så illa är det faktiskt inte. Du, Emilia, ja. åter till dina strumpor. Ja. Ursäkta att jag avbröt. Jag vill, vill, ska jag visa? Här. Ja. Det här är på strumpor som jag har beställt på en dansk sajt. Jag kommer inte ihåg vad de heter för någonting. Men, eh, jag var liksom på jakt efter en schysst, lite mer feminin socka som inte var svart. Och då tycker jag det är lite kul att ha lite lurexstrumpa. Det är väldigt mm, trendigt så såklart. Cool. Men det blir någonting roligt i det. Eh, och så har jag rullat upp mina jeans och, och så har jag loafers. Och så liksom, är det verkligen en glid. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiokollektionen som mm. är helt perfekta. Och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig. 
lyxigt krämfärgad. Och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks. Jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa, ett par jeans till och med. Och sen är man redo för fest. Verkligen, jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt, du vet, man liksom börjar ett snabbt byte. Mm, på med fint. den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänker jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna. Man gillar ju volangerna. Man gillar ju oh. det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester. Och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor. Och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Ipa mellan jeansen och strumporna. Det ser lite Gucci Miu Miu. Ja, men precis. Det tycker jag är min man jättefult. Det tycker jag är jättesnyggt. Han smsade smsa mig för att han såg en bild på vår Snapchat. Vi har ju ja. Snapchat nu också. Mm. Och då dök upp en bild på mig där eh, som, som liksom, tillsammans med Sofie Farman eh, sitter jag då. Och det är han så här, love your Snapchat, men big no-no with the socks. Jag bara så här, låt mig vara. Han tycker att han är, han, han är min liksom, själv, han är självutnämnd stylist igen. Och vad var det han inte gillar om det här då? Det är Klipan. lite man repeller kanske. Ja, det är man repeller. Vi går kommer tillbaka till vårt favoritämne där. Ja. Mm. Jag gillar ju när det är något som är lite fel. Ja. Ja, det är alltid härligt. Fast misstolken då inte, inte fel som stavas Birkenstock utan fel klipa med strumpan. Men Birkenstock skulle jag aldrig någonsin ha strumpor i. Nej. Det finns en legendarisk bild på Mary-Kate och Ashley Olsen när de har sockor i Birkenstock. Ja. De har klivit av något privatjätt någonstans och så tassar de ner där. Och även där kunde jag känna så här: nej. Där gick din gräns. Där gick min Birkenstock-gräns. att det finns ändå ja, det gräns finns faktiskt en sån. Ja. ja, och så måste jag säga, bara utveckla det här lite eftersom jag brinner så varmt för det här ämnet som är bekväma sandaler. Att det finns olika modeller. Det finns de som är lite bredare och de ja. som man undviker. Och så finns det de som är lite smalare i lästen. Och så tycker jag, kör inte på den här crazy färger utan man ska ha svarta. Ja, okay. I den här inte klassiska. Nej, inte vita. Det Nej. ser för plastigt och konstigt ja. ut. Vita skor generellt. Vad känner du för det? Jag tycker det är svårt. Mm. Jag har aldrig riktigt haft, förutom sneakers, ett par vita skor som jag har känt har funkat. Nej. Vad känner du? Nej, jag tycker också det är svårt. Jag vet att jag har haft eh, ett par vita skor som var vita men som inte funkade. Nej. Men eh, ett par lackskor från Stella McCartney med en liten rosett fram till. Ja. Nej, det blir inte snyggt. Det är något som inte stämmer där. Och det, jag tror att det är också en sån här lite i modebilden att det blir ju ett statement någonstans. Liksom. Celine gör vita skor och det blir häftigt. Men nej, det funkar inte tycker jag. Då tycker jag hellre har man en hel vit outfit. Det är väl det folk känner att man vill inte bryta av med på svarta skor. Men då kan man ju ha faktiskt skor i någon metallikfärg eller så. Men när man har vita byxor då, vad är det snyggt med för skor då? Återigen metallikfärg tycker jag är jättesnyggt. Mm. Och jag tycker det kan vara ursnyggt av på svarta eh, skor till mm. på vita braller. Att det blir mer en grafisk känsla i det. Det gör nog jag ofta i så ja. fall. Eller skulle jag nog göra att bryta av det så. Så kan mm, man ha någon svart, eh, liksom slänga någon kavaj över eller någonting. Ja. Så det blir en svartvit look. Ja. Men du, hur pass viktigt är skor för dig då när du tittar på eh, män eller kvinnor? 
Ja, men jag tycker att skorna är väldigt viktiga och har, även om jag sitter med själv, om jag kommer någonstans och har fel skor alltså på jobbet, det är jobbigt. Det förstör din dag. Ja, det är kanske därför jag har den där lilla garderoben som står på kontoret. Jag använder verkligen den lilla minigarderoben av fyra par skor rätt flitigt för att det, det varieras efter tillfälle. Kom in på redaktionen på TV4 på Nyhetsmorgon. Jag vill inte komma där i ett par gympaskor. Nej. Det funkar inte. Då, inte? Nej, men då känner jag mig inte riktigt äh, äh, proffsig. Skarp. Skarp, exakt. Mm. Och har jag det, då kör jag hela lucken i så fall. Då mm. har jag nog ett par boyfriend jeans och ett par kritvita gympaskor. Mm. Och en äh, tröja och en kavaj eller någonting. Ja. Då har jag mer en, en look. <gör> Förstår du hur jag menar? Mm, jag kan fatta hur du tänker där. Jag kan känna då att det, det blir lite är... slappt. Ja. Det är spännande med sneakers däremot tycker jag är att modebilden har ju förändrats. Alltså design-sneaken som ju kom för ett par år sedan som nu gör alla liksom stora modehus sneakers plötsligt och Sara gör alla kopiorna till den här liksom skater-skon, vansen som alla ska, ska ha sedan ett par år tillbaka som mm. fortfarande finns där. Mm. Den har ju blivit accepterad, den skon tycker jag. Till en kostym, till en kjol. Alltså att man kan så här, klä ner en fin look med ett par sneakers. Men då talar vi inte om de här liksom, uttrampade joggingskorna eller eh, du vet, funktionssneakers. Det, utan det, är, det är snarare mer liksom, snygg sneaker. Och även säga. där så är det just som du säger att man klä ner en look med ett par sneakers. Och då kräver det att det är en look som är lite uppklädd och ja. lite, lite genomtänkt. Ja, men liksom skräddat är ursnyggt exempel. Jag tycker ju ett par sneakers på man är ett till en kostym. Men det måste vara rätt kostym och det måste vara rätt sneakers. Mm. Så där måste man lägga ner lite extra krut. Och då kanske jag ofta känner att jag hinner inte kanske vara helt rätt från topp till tå. Nej. Och då har jag hellre ett par schyssta, snygga skor. Ja. Så klär det upp hela lucken istället ja. för att skorna är det som bryter av och klär ner lucken. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag fattar precis vad jag menar. Men det görs ju studier på det här. Så hur det här liksom, återigen med att, vad skorna säger om och så. Och det sägs att liksom, man kanske har extremt väl putsade, väldigt, 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 väldigt fina sköta skor så är man ju extremt noggrann och nästan lite sådär. Och det sådär, stämmer ju. Ja, det stämmer ju faktiskt. Någon som är lite mer fri och härlig kan komma på uttrampade, härliga, bruna, lite nötta dojer liksom. Och det är inte så viktigt. Vad tycker du är på riktigt snygga skor på en man då? Ja, men jag måste nog ändå säga att jag tycker ett par eh, riktigt, riktigt välgjorda eh, loafers är schysst. Mm. Så man märker verkligen att de här är... Hur ser de ut? Ja, men min man eh, har otroligt bra skor. Han är verkligen från med det, jätteviktigt. Och han tar hand om dem. Alltså, han har skor som han har haft sedan innan vi träffades. Det är liksom helt fantastiskt. Skor som är 15 år gamla som fortfarande ser helt nya ut. Men han putsar dem. Han har nästan enda veckan och han tar fram hela skolådan. Och så putsas det. Och då brukar jag också ställa fram mina där för att det här är inte min starka sida. Så fan tar de med. Eh, och jag tycker att det är snyggt med par, liksom, inte för runt och inte för spets. Det är en liten liksom, lagom. Han har par skor från Bellutti som är ett så här, ikoniskt märke. Som ett Andy Warhol. Så det här var Andy Warhols favoritmodell. Sjukt nördigt, men så är det. Eh, och de har den i tre färger. Och, eh, nej, det är otroligt snyggt tycker jag. Med män som har på snygga skor. Och det, alltså, svenska män, förlåt, jag måste faktiskt säga här nu. De kan banne mig inte köpa rätt skor. Nej, det är... Det blir fel. Det är svenskarna och amerikanerna. Mm. Jag ska inte dra alla över en kam, men alla kvinnor där ute bara hjälper de män att hitta rätt i skojungen. Ja, verkligen. Och så svenska män är 
urdåliga på att ha rätt skor. Mm. Man ska inte behöva ta sig skorna <laughs> inomhus. Nej. Och man ska våga vara barfota, har vi lärt oss ja, idag. Absolut. Och man ska ta hand om fötterna. Det är också jätteviktigt att man ser till att man har välvårdade fötter. Du var inne på det där. Men se till inga öppna skor om man inte har en bra pedikyr. Nej, och inga, vi måste faktiskt där bara knyta ihop det med strumporna. Mm. Inga strumpor i öppna skor, eller hur? Ah, det håller jag inte riktigt med dig. Kan tycka det kan men, vara coolt Men då är det mer en quirky looken. Ja. Jag menar mer en vanlig Den vanliga look. looken. Ja, för den liksom någon som är, bara menar så här, nu jag vill ha varm och så tar jag på mig ett par strumpor och ett par sandaler. Nej, mm. det funkar inte. Då men när funkar det då? Det funkar när man har rätt skor, rätt strumpa, rätt helhet. Mm. Menar, man kan gå in och kolla på streetstyle från modveckan till exempel. Där ser man ju de här streetstyle-ikonerna gör det här till perfektion. Mm. Ja, men, men det är någonting annat. Men då Där har de ju det. också helt andra typer av skor såklart. Ja. Men och, om du Emilia som ändå har haft så mycket olika höglackade skor och provat många olika läster. Vilket skulle du säga till våra kära lyssnare är de perfekta parets svarta pumps? Du menar från en designer nu, eller ska ja. jag beskriva en? Ja, men jag, jag måste säga att jag har ju själv eh, Manolo Blahniks eh, pumps. Eh, och det är, alltså du vet mina lackpumps som jag har. Nu har vi ändå jobbat ja, de i, har i jämt två år. Jag har mm. ju inga andra skor än dem. Och de är så dyra. De kostar flera tusen kronor. Jag vet inte ens hur mycket de kostar. De kostar fem tusen kanske. Eh, vilket är ju en förmögenhet. Men sen känner jag så här, om jag, det är de enda skorna jag har. För ett par riktigt, riktigt, riktigt schyssta pumps ska man ha i garderoben. Mm. Och, hellre, och dina fötter passar i den lästen också? De passar också. i den lästen, precis. Och sen är det också fint tycker jag att, eh, att lacken som du säger inte är allt för hög. Eh, och jag gillar spetsig, en spetsig modell lite mer. Jag tycker att det är fint att de är lite läg, liksom lägre skuna så att de inte går uringade, för högt. Uppe. Kan man ja, säga. uringade precis. Eller att man ser, det ger en för där har ju vissa någon, någon nojig grej men när man ser... Jag vet. Det la vi ju på också på Instagram och vi brukar rama skriv för att man såg tårna liksom, tyckte ja, folk. Vad är grejen med det? Jag tror att folk inte har vant sig vid det, men det som man kan säga är när det finns en liten urringning på en, på en sko är att faktiskt benen blir längre. Man får ju en, en illusion av att benen blir längre. Ja, för jag letar verkligen efter det. För ja. jag kan inte ha skor som är uh, högre skurna. Jag gillar absolut inte när det är någon rem runt vristen eller liksom någonting. Jag ser verkligen det. Och jag har provat många som jag tycker är snygga när de är lite, även, uh, ja, men när som är lite högre skurna. Liksom olika modeller och varianter på skor och jag har haft på tv-inspelningar. Och så här, men det funkar aldrig. Nej. Och där handlar väl också lite grann om att hitta den skon som den modellen som gör det bästa för just dina ben ja. och din kropp. Jag tror faktiskt att det är så. Och där återigen, tänk lite som männen. Liksom, hitta din modell, håll fast vid den. Eh, och om man nu inte är en pump då, vad ska man köpa då? Ja, men jag är ju egentligen inte det. Och då kan man köpa Jimmy Shoes Agnes. Ja. <laughs> För då? de är fantastiska. Du är en Malone Blanik, jag ja. är en Jimmy Shoe. Ja. Jag har nog lite bredare fötter än vad du har också, tror jag. Eller hur? Den är lite längre och smalare ja. men lite breda. Det, det är mitt problemområde. <laughs> och då är de så bra. De är 7,5 cm klack och de finns alltid i sortimentet. Mm. Jag har finns i alla färger. De finns i alla färger. Mm. Jag hittade ju mina svarta mocka på mm. rea nu. Så bra. Typ på halva priset. Mm. Så bra. Annars kostar de väl också 4-5 tusen. Mm. Men man kan absolut alltid fynda på rea. De hade även ett par grå i lack. Ja, som väldigt jag var så sugen som inte på. fanns i din storlek. Nej. Det kan man faktiskt också säga när det kommer till pumps. Att ja, de svarta är ju någonstans först i, liksom, i turordningen. Sen så tycker jag att det är fint till fest att ha pumps i metallikfärgad. Men sen är det ju härligt det här med leopard. Det är ett mönster som är ja. schysst. Till en helt enfärgad lux så är ju ett mönster på skorna schyssta. Och blommigt, det är lite svårt. Men leopard funkar, håller i alla, alla säsonger. Det är sånt ikoniskt print. Ja. 
Och det, och det är ju även så med väldigt höga klackar att det kommer ju heller aldrig, vad vi än sitter här och säger, så kommer det ju inte gå ur mordet. Nej. Och även om jag vidhåller att det är antifeministiskt, att det begränsar oss kvinnor, att det förstör ja. våra fötter och det gör mig jäkligt förbannad att modet ser ut som det gör, så tror jag inte att det kommer förändras. Nej, absolut inte. Och skorna, klacken har ju alltid funnits där. Alltså från början så var det faktiskt män som bara klack. Det är mm. ganska intressant. Så att det är ju med att kvinnorna har tagit lite, över den här. Och... Lite deppigt faktiskt. <laughs> det är lite speciellt att det var så. Nej men återigen måste vi knyta an till det. Jimmy Shoe, Manolo Blahnik är ju två ikoniska. Sen så får vi inte glömma ändå eh, Stelets skonsskapare. Eller jag vet inte om det nu var så. Men 54 så skapade Roger Vivier skorna som då sen alla kvinnor skulle bära. Och han blev även designer för Christian Dior. Fick en oh. liten modhistoria där. Men han är ju en sån ikonisk skodesign som inte De första stiletterna alltså. Precis, stilettklacken. Och det är ändå, om man tittar på skor, det är så intressant för att modet förändras så mycket, men en, en klassisk höglackad pumps, den har ju ändå sett hyfsat liket oh. i alltid små varianter, men just det är väl det enda som på något sätt kan ursäkta de här 5-6 tusen som det faktiskt kostar. Att mm. den håller ändå rätt många säsonger. Oh. Så är det faktiskt. Ja. Och har du någon sån annan drömsko? Jag vet, dina Charlotte Olympia där pratade du ja, om Ja, men de, de känner jag är förbi den tiden nu faktiskt. Jag har nog verkligen blivit mer och mer mot att vara väldigt klassisk. Eller om jag hittar skor som är väldigt speciell så, så nu är jag fastnat för en Prada-pump som är fantastisk för våren som har en liten, faktiskt en kopia av en gammal Jorge Vivier-sko som har en, som en liten kula längst ner på klacken. Helt fantastiskt. Finns tyvärr inte min storlek. Så att alla ni där ute som har några tusen lappar över, ja, fantastisk pump, men en liten, så här, med en liten edge på att någonting händer. Det är väl det som är drömmen. Jag kan säga att jag har ju tre stora skoskåp hemma, som är belammade skor, jag har säkert hundra par skor. Eh, och jag använder kanske på riktigt, om jag ska vara hårddragen nu här, men kanske tio av dem ordentligt. Mm. Så att man behöver inte ha många skor. Eh, Vilka men... är de mest crazy i ditt skoskåp? Åh, oh, jag har så många som är så galna. Men, du har inga armadilloskor? Nej, jag har inga armadilloskor. Det hade jag faktiskt gärna velat haft. Det är också en, verkligen en, en skor blir till konst, nästan Alexander McQueens ikoniska skor. De, alltså, jag kommer ihåg när de kom. Ja. När var det? Typ? Ja, men det var från hans sista visning. Just det, mm. 2010. Ja. ja. Den Platos, ja det är alltså så häftiga. Och de var ju också egentligen som tortyrredskap. Mm. Alltså det är de här skorna som de ser ut som klövar typ. Jag vet inte vad de ser <laughs> ut som. ganska bra. Och, och ändå så är det något så otroligt häftigt med dem. Ja. Det var de väl någon som Lady Gaga också köpte på aktion, eller hur? Typ två miljoner. Ja, helt galet. Men det var ju för sig förvärligande ändamål. Men hon skulle bara ha dem. Ja, det kan man förstå. Ja. Tänk att det är något så. Ja. Då stod vi ute på stan häromdagen och så såg du de här rosa laxkorna ja. och bara drogs till dem. Ja. Det var ju verkligen inte din typ av skor. Nej, jag skulle aldrig köpa dem. Men Nej. det blir ju någonting när, när skor blir som godis, ja. brukar jag säga. Det är så här fantastiskt att gå runt. Jag älskar att gå. Och så, så sa vi båda så här, de där är Carolina Ginny. Ja, och så... Och så... Slöpt av min Instagram. Vem svarar? Inte ja, det var väldigt roligt. Väldigt kul faktiskt. Hon borde faktiskt införskaffa dem. Mm. På Selfridges, om man är i London, då ska man åka dit. För de har något som heter Shoe Heaven. Där finns tiotusentals skor från alla skodesigner man någonsin kan drömma om. Och man behöver faktiskt inte köpa dem, utan man kan verkligen gå där och bara titta och skratta för en del. Liksom sådär. Men man kan verkligen tänka, vem ska ha de här skorna? Och när ska man ha dem? Men det är ju, det är ju en, det är som ett smycke mm. faktiskt. Det gjorde jag alltid när jag var på modveckan i New York. Då åkte jag högst upp på, eller inte högst upp, men att på firan eller någonting och gick in på, på Barneys och oh, på Bendel och tittade oh, man på skoavdelningen på Bergdorf och så gick man in på skoavdelningen där oh. och då var jag ju själv för att jag var ju där ensam och jobbade men det var liksom en liten paus oh. 
Och så brukade jag prova, prova, prova och så kanske jag någon gång slog till på något sånt riktigt hopplöst, härligt par. Ja, det är så härligt. Kanske nästan varje gång jag var där faktiskt. <laughs> <Okay. veckan. laughs> Vilken tur att du inte åker dit lika ofta nu då. Nej. Nej. Har du varit med om något galet någon gång med skor? Har du ramlat i skor? Har du eh, um... gått hem barfota? Ja, oh, gud ja. Det, det vet jag att du har. Det känner jag att du har gjort. <laughs> ja, men det har jag verkligen. Um, men inte så här på senare år men Nej. annars bryta klacken är ju en, en förfärlig sak ja. bara till och med att bryta den där lilla lilla klacken är ju ja, det är så himla ovärdigt man känner sig så ja, man känner sig så liksom, man känner sig superfull och pressam och trashig <laughs> Ja, det är hemskt. Ja, det är hemskt. Ja, men jag, alltså, när jag tänker nu på skor och mig, det, det kanske mest bizarra grejen jag någonsin varit med om var då när jag hade ett av mina de här enormt höga klackarna som jag hade när jag var Hur höga då? Ja, men den kanske var 18 centimeter. 18? Ja, det är helt sjukt. 1,80 plus 18 centimeter. Ja. Alltså jag blir en väldigt, väldigt lång kvinna i det läget. Eh, och jag sjunger det här så länge sedan. Sjunger en singel som var på en gala, en kompis med mig arrangerade en gala som heter Drag Queen of the Year. Och jag känner att jag vill liksom supporta de här fantastiska fantastiska drag queens som är helt underbara så att jag var med och skulle sjunga och sitter backstage med massa drag queens och jag är liksom jätteblond jag hade jättelocket stort hår och någon palettklänning och bara tittar runt omkring och garva lite för att jag ser ju faktiskt lite ut som de andra drag queensen men tänkte skitsamma framkommer en, en tjej och hon är jättepackad, jag skyller på det och hon verkligen står och tittar på mig sådär väldigt lite, lite för länge och så säger hon Alltså, är du en kvinna eller är du en drag queen? Vad <laughs> tänkte jag? Nej, jag måste nog använda lite lägre klackar. <laughs> men då gjorde jag också den här grejen, vilket är big no-no. Och på scen, jag skyller på det, var ju allt tillåtet. Men kort, kort och höga klackar, det liksom gör inte den grejen. Men det var faktiskt, ja, det, det hade vi en fråga om också. Mm. Hur gör man med det? Alltså, jag tycker att där måste man hitta en balans. Någonstans tycker jag, det är ju det allra schysstaste att ha det här lite liksom sextalsmordet, en kort, kort klänning med ett par platta skor är ju urfint. Men känner man att man vill ha en klack så kan man ha en liten mellanklack eller en slingback eller någonting som inte mm. blir det här superhöga klacken. Mm. Och slutligen, ditt bästa knep för att gå snyggt i högklackar, vad är det? Öva hemma. Och det är återigen, alltså, om du inte kan gå i klackar, gå inte klackar. Tyvärr. Nej. Men man kan faktiskt lära sig. Och jag tror bara att det gäller att liksom... Vi ska man tänka lite på att trampa ordentligt? Ja, men ta ett... Fast det får inte bli liksom två... Stampa fram. Utan så, tänk som en dansare, en ballerina, liksom en, en lejonhona. Och också en, ett annat knep faktiskt gå mindre steg. Ja, precis. Att man det, liksom, det, det känns som man trippar lite, men det ser ja. inte riktigt ut så. Det brukar jag tänka på i nyhetsbordstudion ja. där. Jag bara, gå mindre steg. Ja, men och ha inte så bråttom. Så trippar man lite, då blir det mycket lättare. Inte Annars blir det där att man liksom älgar fram ja. och så böjs knäna. Ja. Och så blir det en sån här konstig giraffgång. Nej, liksom. man ska nog tänka lite mer där japansk äh, geisha som går fram. Och fram. en shoutout avslutar vi med till alla långa tjejer ute. Ja, Våga höga klackar. Våga höga klackar, men också alltså, måste jag höga. faktiskt säga att kvinnor som är korta frågar ofta oss, oss. Vi älskar att ha en platsko, men jag känner att jag blir så kort om man är 1,60. Klart att man ska kunna ha det. Mm. Jag tycker att är man lång har bär låga klackar. Alltså det finns inga Liksom fel eller Nej, absolut inte. Men det är ju liten ångest ändå för många. Och jag, det är många som har kommit fram till oss, inte minst när vi har jobbat, sagt att det är så uh, starkande att se ändå att ni två också faktiskt bär klack. Ja. Och då har jag mina uh, 7-8 centimeter där och du kanske har lite högre. Och då är det jättekul om man kan inspirera någon att faktiskt våga ha det. Ja. 
För på samma sätt som klackar är antifeministiskt och begränsande mm. så kan det också vara en riktig power. power-grej. Mm. Ja. Och det är ju ascoolt om man får en sån här härlig känsla när man är snäppet längre än alla andra i rummet. Det är fantastiskt. Det är vi som ja. bestämmer. Ja, det är superhärligt. Jag det tycker är säker att man, stil. Man ska, man ska ha det självförtroende tycker jag. Yes. Eller åtminstone testa på, öva, gå i klackarna hemma. Du, vi har ju faktiskt fått så mycket som vi nämnde här stilfrågor från våra kära lyssnare och läsare på Instagram. Ja, vi drar en sån snabbt. En snabb. Ja. Mm. Dina säger så här ehm, Jag eh, vill hjälpa att hitta kavajer. Jag är en tjej som drar storlek 46-48 och kan inte hitta kavaj i min storlek. Ehm, det är ju supersnyggt med t-shirt etc. Men så tråkigt att inte kunna hitta storlek och sen kanske även ha en annan färg än svart. Mm. Då tänker jag så här, det finns ju så himla många duktiga svenska designers som gör kavajer som inte är för skräddade, till exempel. Mm, och jag tänker ju på Bunell-kavajerna. Mm. Som du har som är ju Ja, jag har två stycken sådana som jag älskar mm. och bär jättemycket. Mm. En i tegelfärgat och en i svart, de är lite olika modeller. Men ja. det är... Tegelfärgat, vilket nu lät väldigt proffs där tycker jag. Ja, men vad är den för färg då? Ja, det är ju tegel det. jättebra. Ja, <laughs> väldigt, väldigt pantone. Och vad de, vad de har är ju att de är stickade egentligen. Så det är någon slags variant som är ett mellanting mellan kavaj och en kofta. Mm. De har fickor på, de är ändå dressade eleganta, så det är en kofta med lite struktur i. Men väldigt smickrande i en lite större storlek ja, också. superfina. Jag vill också säga att Stylin gör jättefina kavajer. Och nu till våren gör de faktiskt vita kavajer. Men någon även marinblå och eh, svarta om man vill ha det. Som också har här lite mer lösare känslan. Inte att man knäppringar med knapplösa. En lite mer som en skalkrage nästan. Det låter som Rodebjärs nästan. Ja, precis. Rodebjärs har också en sån riktig lite klassiker som ja, det är ju deras som har. alltid finns i sortimentet. Ja. En sån har jag också en svart och en mörkblå som ja, jag som, återkommer till faktiskt ofta. Som också sådär kan leva lite och, och liksom snarare anpassa sig efter dig än att du måste liksom trycka in någonting. Det är ju som att man kan känna om jag får få mig en för tajt kavaj och den är för tajt över bysten. Det känns inte skönt utan en kavaj måste sitta bra. Jag köper ju nästan hellre något större för att jag tycker det ser coolt ut. Och så kan man dra upp ärmarna mm. eller liksom öppna med kragen. Så att, ja men okej, Rodbjörn och Stalin är bra när det kommer till att hitta kavajer som inte är för tajta. Grymt, men du, då kan du ha så hem med dina Birkenstock då, så <laughs> tar jag mina Ja men vi ses sen då, för jag kommer ju komma... Du kommer komma så mycket för mig. Jag kommer, jag så kommer gå så jävla långt i mina 18 cm klackar. Ja, tjena. Megasteg. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.